0: Noti 1630 presenta el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón Buenas tardes a todos ustedes que nos escuchan eh, gracias por acompañarnos y, y desgraciadamente no puedo hacerles video porque algo está pasando en Facebook que impide meter los videos así que ya lo saben hoy no hay video hoy es por radio completito y noti Uno en vivo a través del app. Siempre saquen el app de noti Uno Ténganlo en su celular. Ténganlo en su tableta. Es bien fácil. te va a la tiendita del, del app. Es gratis. Es gratis. Y, y usted lo va a ver y lo tiene donde quiera. Lo puede poner en el carro. Le puso ¿verdad? una cuestión del Bluetooth. Y lo escuchó en el carro. Lo escuchó en su casa. Le puede decir hasta Siri que le prenda el app de Noti1 y ahí está así que ya lo saben, bien fácil y es, mire, de cachete de cachete ya lo saben se llama Noti1 en vivo y cuando usted lo prende tiene una parte que tiene los titulares en vivo, noticias el tiempo, Noti1 TV cuando hay personas en el estudio no están Reportero del pueblo, la programación así que baje el app por favor bueno, vamos a lo que vinimos, la, la revolución va viento en popa. Hoy, el 85% de los bomberos se ausentaron de sus talleres de trabajo. 85% de los bomberos. De los maestros está faltando aproximadamente el 20% los gremios, es decir, los sindicatos públicos entienden que tienen que paralizar a Puerto Rico para que el gobierno los atienda. Y ahí es donde viene el primer problema. La cochina, la asquerosa, la criminal y corrupta colonia puertorriqueña ha provocado no solamente un país socialista donde todos trabajamos para el empleado público sino que como el empleo público se ha convertido en la válvula de escape del desempleo porque la economía es incapaz de crear suficientes plazas de trabajo privado llevamos décadas y décadas donde la filosofía es salvar el empleo público y darle los mayores beneficios al empleado público. Aún así, el empleado público en Puerto Rico lo que gana es una fracción de lo que gana el empleado público en los estados. Y ciertamente, los reclamos de los maestros, de los bomberos, de los policías, de todo servidor público en ese contexto que hace un trabajo esencial, es un reclamo totalmente válido, ganan salarios miserables. Y la razón por la cual ganan salarios miserables es porque aunque la nómina pública representa el 65% de los gastos del erario, no es menos cierto también que esa nómina pública está repartida en cerca de mil empleados cuando debiéramos empleados públicos a mayor número de empleados públicos, menos el salario. ¿Por qué? Porque lo importante para los políticos es poner a todo el mundo a chupar. Para colmo de los colmos, está Puerto Rico en quiebra desde el año 2014. Y ahí es donde viene el segundo problema. los Primero, no hay ¿verdad? de dónde hay tela si la araña no teje ¿de dónde tela si la araña no teje? Puerto Rico su sistema tributario no está produciendo suficiente dinero como para darle el salario que se merecen los maestros los bomberos los policías los enfermeros porque estamos quebrados nos fututeamos no solamente los 20 mil o 22 mil millones de dólares que mandan los federales a Puerto Rico todos los años, sino que nos fututeamos también los 72 mil millones de pesos que cogimos prestados y nos fututeamos también los fondos de retiro para que hay que mantener cerca de 160 mil jubilados. En Puerto Rico hay más jubilados que empleados públicos. Pero entre los jubilados y los empleados públicos actuales, estamos hablando de una masa de más fácilmente de más de 340 mil personas. 340 mil personas que todos están reclamando aumento. Los jubilados quieren aumento, los empleados quieren aumento, y no hay de dónde en la posición que está Puerto Rico. El tercer problema que plantea todo esto es que están tocando las puertas que no son. El problema aquí es que estamos en una dictadura fiscal federal y quien pica el bacalao, quien determina qué procede o no procede, qué se paga o no se paga, cuándo se paga y cómo, es la Junta de Control Fiscal y Doña Yaresco. Pero hacemos el sainete hacemos el ejercicio futil de tener que ir a reunirnos con los colonialitos de fortaleza que representan al gobernador para ver si con un ay bendito de alguna manera se resuelve el problema cuando todos nos hacemos la paja mental de que pueden resolver el problema pueden ir a donde Tatito pueden ir a donde José Luis Dalmau Pueden ir a Dignidad, a Victoria Ciudadana, al PIB, al Gobernador, a la Corte Suprema y ninguno, ninguno, todos juntos pueden resolver el problema de los terribles salarios que se pagan en Puerto Rico al empleado público. Cuarto problema, no se atreven a ir a la Junta, <ríe> no se atreven... Ir a la Junta y los guardias, que es quien controla todo esto. Y usted dice, pero, ¿cómo, cómo es posible? Bueno, la Junta pudo haber prohibido un montón de gastos superfluos que se hacen, pudo haber cerrado un montón de agencias y con eso pagar los aumentos. Pero como no hay los pantalones para hacerlo, y quien único que puede hacer eso es la Junta, pues ahí estamos quinto problema los revolucionarios obviamente aquí los sindicatos de izquierda los sindicatos están extorsionando al gobierno extorsionándolo a tal punto que esta mañana mis compañeros Ramón Rosario e Iván Antonio Reconocen que la izquierda le midió el aceite al gobierno, determinó que es un gobierno mongo que flaquea, que no castiga ni sanciona, y ahí estamos viendo la impunidad con que opera Puerto Rico. Esa impunidad no es La Colón quien lo está viendo esto lo está viendo medio mundo ustedes escucharon ahorita a Ferdinand cuando usted mire esto usted puede preguntar cualquier cosa Ferdinand Mercader todo el mundo coincide que aquí hay un proceso revolucionario ocurrido donde estas uniones explotan el el clamor la, lo que es la urgencia de estos, de estos sectores de tener un aumento o de tener un retiro y lo utilizan para crear revolución, llevarnos a la independencia que en la independencia no va a haber ni un chavo para para pa pagarle a ninguno pero eso es otro cuento de hora. ¿verdad? sexto problema que esto plantea, y esto es, eh, no, no debe sorprender a nadie en Puerto Rico. ¿Quién es la víctima cuando en este tirijala se deja de trabajar en las escuelas, se deja de trabajar en los parques de bomba se deja de trabajar en la policía con el Blue Flu. La víctima es el que se supone sea el patrono de todas estas personas, el pueblo contribuyente. El patrono no es Pierre Luisi, el patrono no es Taxito ni es José Luis Dalmau. El patrono es el pueblo de Puerto Rico que eligió a esas personas para que los representaran. A final de cuentas, el pagano en todo esto, el que paga las contribuciones y no recibe el servicio, que le niegue el maestro que falta, que le niegue el bombero que falta, que le niegue el policía que falta. Las víctimas del crimen, los niños de Puerto Rico, las personas víctimas de un incendio. Es decir, el pago, los platos rotos de todas estas reivindicaciones sindicales las paga el pueblo de Puerto Rico el pueblo, el ciudadano de a pie que paga sus contribuciones a un sistema y un modelo económico quebrado donde el gobierno electo no tiene ni hecha ni sospecha ni puede decir nada porque es el gobierno electo no tiene, cul no tiene culpa de que Natalia Yareco le diga que no, y no haga su trabajo vieron ahora, el sistema está diseñado para nunca salir el ela quebrado es una trampa de ratones y ahí se aprovecha el gato y hace la fiesta hoy hay una, un video de Eva Yala de un video, no, un tweet, que pide tumbar a los de arriba, o sea, la lucha de clase, y parar el país, la extorsión, el chantaje. ¿Por qué dice eso, Eva Yala? Porque sabe que las mujeres que gobiernan este país desde Fortaleza, porque créanme, aquí no manda Pierluisi nada, aquí el hermano es Pierluisi, es la otra, es un grupo de mujeres, es un, un colegio de mujeres la que está ordenando y ya me dio que se achantan que echan para atrás que no tienen babilla lo que decían los compañeros esta mañana cuando usted ve a Ferdinand pérez a mercader a iván antonio a ramón rosario coincidir de hecho hasta alejandro coincide con lo que está pasando o sea el cuerpo de analistas de uno completo. Coincide con que le midieron el aceite y los cogen de mango bajito. Y nosotros somos el pagano en todo esto. Eva Ayala es una revolucionaria independentista, al igual que Edwin Morales Lavoy, que cogió una tunda también jugando pelota dura que es el vicepresidente de la Federación de Maestros y que es chavista y se da lengua con, con Maduro. Y es parte del régimen, uno de los perso personeros del régimen de Maduro. Vamos a dejarnos de tontería. La revolución va piendo en popa. Y mueven las fichas correctas. Y entonces todo el mundo entra en la comparsa. Ah, qué chévere. Vamos, esto es camino. Esto es otro 19 en formación. O es que tenemos que pasar, esperar que el huracán categoría 10 nos pase por arriba para decir, ándate paluaria nos pasó el huracán por arriba no <risa> se verán los huracanes políticos como los huracanes atmosféricos desde su formación desde que son bajas presiones y entonces usted lo ve caminando todos los días y lo ve fortaleciéndose todos los días Ese, eso es lo que ustedes han aceptado hemos aceptado un sistema socialista donde lo privado no vale nada donde todos estamos bien 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 preocupados por los bajos salarios del empleado público que son 130 mil pero no nos preocupa el bajo salario y el mísero jornal de 8.50 a la hora que le pagan como mínimo a medio millón de personas que están en la empresa privada no nos preocupa que los que están en la empresa privada no tienen 30 días de vacaciones o 20 días de vacaciones no tienen 22 feriados no tienen las licencias por enfermedad no tienen ni tan siquiera bono de navidad eso no nos preocupa y es que es un sistema totalmente invertido donde la pirámide la parte gorda, ¿verdad?, es la que sufre para los poquitos que están abajo. Y cuando usted mira eso, pues, se tiene que dar cuenta, ¿verdad?, de que todo es parte de un falseto, de un sainete político de teatro que, que pone a todo el mundo tenso. ¿Usted cree que no hay víctimas, que solamente son los niños que dejaron de estudiar porque no vinieron los maestros. ¿Y qué están los padres que tienen que salir de sus trabajos y tienen que buscar desesperadamente quién cuida a esos muchachos porque no hay maestros? ¿Usted cree que es meramente, verdad? El que, bueno, no hay vigilancia en la calle, bueno, pues si se dio un asalto, se dio un kayaking, se dio la otra, son las víctimas del crimen. Entonces viene esa misma prensa que, que aplaude estos gremios y aplaude estos paros y todo eso. Y dice, ¡ay, el gobierno no ha resuelto el problema de la criminalidad, que mucho kayaking hay! La tensión, el desbalance mental, psiquiátrico, emotivo que vive Puerto Rico es tal que esta mañana una niñita de nueve 9... Oh, o sea, a todos lados mi gente... Esto afecta desde el más grande al más chiquito, desde el más pobre al más rico, desde el, mal, desde el más joven al más viejo. Nos tienen viviendo en un estado de, de tensión cons constante, continuo. Puerto Rico es una casa de locos. Nos traen locos, porque todos los días... Eh, el lamento borincano. Ahora, trate usted de cambiarles el estatus. No, 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 ni para los guardias. Solamente para la independencia, que es el suicidio. Y todo esto flu, no es otra cosa que el pataleo, la cara. Que nos baratan. Mire, si son egoístas pueda testificar de que se opone a la, a la reestructuración de la deuda de energía eléctrica. Y no vamos a poder salir del hoyo en energía eléctrica hasta que no se reestructure la deuda. Pero esto es un líder sindical que apoya el que no se recorte la deuda. Piénsenlo bien. Debe, qué sé yo, 8 mil millones de pesos, se va a reestructurar por 6 mil millones de pesos o por 5 mil millones de dólares. Se opone. Se opone ese es el tipo de liderato usted cree que a Eva a Yala, que a estos títeres le interesa nada su interés, su personal no le interesa nada ellos lo usan ustedes, el pueblo trabajador es así es parte de un teatro de feria todos los días entonces hacemos que, que hacemos, ¿no? Eliezer Molina, es potrica contra el Pipi y Juan Dalmau porque le robaron el show, el teatro, se presentaron el teatro Last, allá en Ocean Park. Bueno, pues ya, ayer usted vio a Maruchi Cañizares y la prensa corriendo detrás de Molina porque ahora van a invadir Dorado Beach, la playa, y se van a meter allí y le van a meter un campamento frente a la Casa Club del Dorado, Beach y le van a meter un campamento donde tienen allí la piscina bien chulita puesta allí con los cócteles, allí le van a meter la salsa ¿por qué? porque están llevando a la revolución eso se llama un escrache es decir, van la, al hogar, van al patio, ¿verdad? lo que es el frente de la de lo que son los terratenientes modernos para llevar la revolución bueno pues que le monten lo que le vayan a montar y que aprendan porque ese mismo empresariado de Dorado Beach ese mismo empresariado de Garden Hills de allá de Miramar del Condado de Palmas del Mar ese mismo empresariado les da alimento a todos es el mismo empresariado que mantiene los medios que son las armas de destrucción masiva con que crean la revolución pues allá va el próximo paso es porque todo es un teatro señores esto es un libreto, está escrito todos los días y va en incremento el que crea que esto va a mainar, no, esto va derechito a otra revolución con un golpe de estado como nos llevaron en el 19 va a eso, y qué va a hacer el empresariado lo mismo que hicieron con Rosselló pedirle la renuncia a Pierre Luisi porque eso fue lo que hizo el empresariado se rindieron ante el comunismo se rindieron, le tienen terror yo no me invento los titulares, todas estas noticias están hoy, claro los medios no van a publicar el tuit de Eva Ayala pidiendo la revolución ni los medios, el nuevo día no les va a decir ustedes que este otro títere vicepresidente de la federación es eh, un chulo de maduro no se lo van a decir nunca porque eso implica asustarlos usted no hable de comunismo porque si usted dice la palabra prohibida van a decir que usted es un que usted es un fósil que salió de la guerra fría y que no existe el comunismo y que no existe el populismo eso es así bueno pues ahí estamos ¿Cuándo vengamos vamos a hablar del otro sainete de todos juntos teatro, esto, Puerto Rico es un circo de tres pistas, no, de diez pistas. Bueno, pues vamos a hablar del circo congresional y lo que pasó ayer para ponerlos nuevamente en lo que es, corresponde para ustedes, que es la realidad. Son las 12 y 25, disfruten de su almuerzo, buen provecho y regreso ya mismito. Tú escuchas el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón por noti 1630 630 Aquí leyendo mis amigos sus comentarios eh, tengo que tumbarle esta a José Juan Díaz, Díaz porque está buenísimo que mucha gente quiere sueldos de la estadidad pero mantiene, manteniéndose en la cochina colonia <ríe> es verdad todo el mundo yo les dije a ustedes mis maestros, mis policías, mis enfermeros, mis médicos. Aquí todo el mundo gana una miseria, pero no es únicamente los del empleo público, son, son los del empleo privado. Vayan a la calle, medio millón lo que se ganan en el Mísero Jornal del Mínimo. Por eso no encuentran trabajadores, porque ya nadie está dispuesto. Mire, hubo tres mil maestros que decidieron enganchar los tenis hay 27 mil maestros quiere decir que fácilmente ese es el 10% entonces me imagino que ahora tendrán que declarar a toda plaza de difícil reclutamiento y hacer lo que tienen que hacer eso va a bajar los estándares de los que vengan a sustituir ok van a bajar los estándares pero aparte de eso ¿qué hacen esos maestros pues se va con la pensión con lo miserable que hay y determina, pues me voy a Florida y allí ahora que le van a aumentar el salario a los maestros empiezo con 48 mil pesos y si soy bilingüe es sobre 50 mil pesos más lo que me meta en la pensión 1500 pesos o 1200 pesos pues vivo tranquila y hace lo mismo con el marido y eso que en Florida se pagan de los más bajos, o sea si se va al noreste a, a coger nieve pues allí pagan mucho más y así lo hacen los policías se van con el misero jornal de la, de la porquería de pensión que reciben y vienen a los estados y en los estados 50 mil, 60 mil pesos, y las no le digo las enfermeras, las enfermeras con la escasez de enfermeras hay, están ganando cerca de 100 mil billetes, les están ofreciendo por venir a trabajar, y si estudian un poquito y se hacen lo que se llama Physician Assistant, ¡guau!, se ganan todavía más. Es decir, vivimos en una trampa de ratones, no lo hemos entendido, y nos han inculcado que, para, que no se puede salir de la trampa de ratones, porque allá es terrible. Y entonces, ¿hacia dónde nos llevan? A una trampa peor todavía, que es la independencia. Y es ahí donde entra, eh, que era, como decía mi mamá, queremos, tenemos todos gustitos de champán con bolsillo de Mavi. Es verdad. Y eso nos trae al otro Sainé Taller. Allá va el gobernador que está haciendo su trabajo hizo excelente ponencia ayer ante el Senado ante el Comité de Asuntos Coloniales que le llaman de Energía y Asuntos Territoriales eh, del Senado que dirige el mejor senador republicano que jamás haya tenido en la historia el partido demócrata Joe Manchin el que le ha parado de cabeza todo lo que manda Biden para allá. Y entonces el gobernador testifica, dice el nuevo día en su portada, atienden temas vitales para Puerto Rico. Este es. ni atienden, ni son tan vitales, porque el más vital es el del estatus y no, no lo sacan. El gobernador básicamente dice, mire, hay que estabilizar ya finalmente darle trato igual en Medicare y Medicaid a Puerto Rico bueno pues en la colonia no están dando trato igual queremos tener los derechos de la estadidad en la colonia dice ya está confirmado el plan de ajuste de deuda y la junta de control fiscal se ha convertido en un obstáculo burocrático que impide el progreso todo el mundo sabe eso en todo Puerto Rico hay unanimidad de que una vez resuelto ya arreglado el plan de deuda, la junta tiene que irse por dos razones porque son un obstáculo, son unos ineptos y encima de eso hay una cosa que significa bueno, por lo menos deja que se autogobiernen en cierto grado no canceles la la democracia y el gobernador, junto con Ricardo Rosselló, que ayer lo planteó, lo que pasa es que Ricardo Rosselló se lo puso de otra manera. Ricardo Rosselló le dijo, la única manera de salir de la Junta es con la estadidad. Porque si usted fuera República, pues no va a tener una Junta, pero va a tener el Fondo Monetario Internacional, que es como cambiar un catarro por un COVID. ¿Verdad? Pero eso es otra cosa. Y eso... Nos dice el gobernador, hay que sacar la junta. Manchín vino y cuando se enteró que el gobernador había hecho, fue al baño a hacer una parada técnica. Manchín dijo que iba a votar en Buster. Y entonces le dice, eh, venga acá, ¿ustedes no tienen ahí un límite de la deuda de 15% de la constitución? Le contesta el gobernador. Sí. ¿Y qué pasó? pues dice el gobernador que se volvieron locos y se pasaron eso por el forro los políticos a las pasadas administraciones y dice Manchín, y usted quiere todavía que nosotros le quitemos la junta cuando usted no respeta ni sus propias disposiciones entonces se remontó a sus años cuando era gobernador ¿verdad? de, de Virginia y Virginia eh, de, eh, del oeste y dice, no, yo andaba gobernador, si yo me pasaba por un chavo del presupuesto que tenía que estar cuadrado, me, me sacrificaban, me crucificaban. Bueno, pues básicamente Manchín, que es el poder de un solo senador que le ha parado de cabeza todo el programa a los demócratas, dijo, no, nah, yo no creo, se acabó. O sea, son sainete Y allá están todos los territorios benditos, todos rogando y pidiendo que me den más y todos coinciden en que se discrimina contra los territorios si usted o yo yo me tiré esas vistas de la A a la Z yo escuché todo lo que tenían de hecho ese comité está más preocupado por la influencia de China y la amenaza de China en el Pacífico de lo que está preocupado por, por las la condiciones de los territorios y entonces dice el gobernador hay que resolver el problema del estatus, call for a vote o sea, dejen lo que vaya a votación y usted sabe que ya Manchin también dijo que no un solo senador de 100 para, para lo que le dé la gana ese es el poder del estado pero no, no usted cree que el nuevo día puso eso no, el nuevo día andó con la porquería, ese porque el nuevo día no quiere que ustedes sepan lo que es el poder del estado Y entonces, entonces ahí saca, eh, dice el gobernador, la, la palabra, la presentación más importante que hizo fue, si nos tratan igual como han hecho con el COVID, donde lideramos la nación en vacunaciones, en medidas de salubridad, pues vamos a sobresalir nuevamente. una Y ahí Machín tuvo que decir, oh, tuvo ¿tú ¿tú que decir ya tiene razón oye tú sabes pero pero este va a coger y eso me trae a la ponencia escrita de Roselló, yo que por supuesto los medios ni la van a cubrir porque los medios aquí como generadores del odio más grande que hay en la isla eh, pues no no cubren José yo no existe sometió al senado federal el proyecto de consenso dijo mire esto complace a los dos lados. Ustedes escriban lo que les dé la gana, pero el espíritu es esto. Eh, y es un proceso donde Puerto Rico, el Congreso vota para admitir a Puerto Rico como Estado, pero no se sujeto a que el pueblo ratifique. Pero si el pueblo no ratifica, entonces se, se le votará en contra a la estadidad, se va a una convención de estatus y por ahí para abajo partimos por la... De eso es el medio y Rosselló obviamente enfatiza y vuelve a hacerle esto lo hace a propósito por supuesto que él lo sabe él sabe muy bien que no puede existir una junta en un estado porque la décima enmienda que es la décima de la soberanía estatal de los poderes soberanos de los estados impide que tengan una una juntadura encima pero lo hace para enfatizar lo que es que es absurdo Que un, esta, a mí me encanta es Estados Unidos predicando la moral en calzoncillos y en pantaletas diciéndole a China lo que tiene que hacer diciéndole a Putin lo que tiene que hacer y por otro lado trata a sus territorios como si fueran plantaciones de esclavos, es así pero ahí está y por cierto, ya que estamos hablando de estatus, la Universidad de Chicago llevó a Carmen Yulín Cruz para hacer una conferencia magistral en un seminario del de conflicto que existe entre los derechos civiles y los derechos humanos en el caso de Puerto Rico. No me apliquen los derechos de la Constitución, aplíquenme lo que dice la ONU, por favor. <ríe> Ay, madre. <ríe> es que es así. Mientras todo esto se va debatiendo, ¿verdad? Y es un teatro, como les digo, porque todos pretendemos salir de la colonia eh, diciendo cómo mejorar de la colonia ante un congreso que ni mejora la colonia ni nos deja salir de la colonia, pero eso es parte del show. Y de hecho, el problema no es el Congreso, que es que el problema de los puertorriqueños. Los que, quieren, los que quieren salir de la colonia para ir para la independencia no permiten que el resto vayamos hacia la estadidad y somos colonia, como decía Higartúa de los diásporos independentistas de Nueva York, eso es así mientras esto, Pierluisi sacaba pecho y hacía todo esto dos detalles esto nuevamente, solamente lo publicó sin comillas nadie más el índice de actividad económica cerró el año 21 con un crecimiento de 3% ese es el nivel más alto desde enero del año 20 el índice ya está casi a niveles prepandemia el empleo subió 3%, la producción de, energía, de electricidad subió 3% el consumo de gasolina subió 10% el consumo, no los gastos y usted Dice, porque no lo publico el nuevo día y primera hora y, y metro, porque eso quiere decir que la política económica de Pierluisi junto a los billones que enviaron Trump y Biden, o que envió Trump, Biden, porque Trump los, los, los aguantó, han creado prosperidad, progreso. Y el, la prensa amordaza esa nota. Usted no puede saber no, usted lo que tiene que saber es que aquí nos explotan a todos y los maestros eh, no están mal pagos y los bomberos mal pagos pero ni para los guardias usted se entere que las políticas económicas del gobierno han hecho porque eso no eso parte. y eso nos trae a otra de las notas eh el vocero pone hoy en portadas serio escollo para la reconstrucción el, asa, el alza de 20 o 40% en el costo de materiales, que por supuesto eh, reduce las obras de infraestructura, afecta a los estimados, afecta a la, la, la subasta, afecta a las asignaciones, el tiempo y la cantidad de proyectos, pero eso no solamente ocurre en los proyectos, en todo lo de reconstrucción, eso ocurre a manera más pequeña en el presupuesto familiar de cada puertorriqueño que tiene que bregar con la inflación y con los salarios bajos. Pero lo más importante en todo esto, en todas las noticias, es que hay unanimidad de todos los partidos. Que el cort que esa es la agencia burocrática encargada de reconstruir a Puerto Rico no echa para adelante hay consenso total de que Manuel Lavoy y el Cor 3 arrastran los pies porque esto es otra cosa el, el gobierno que es incompetente en comunicación todos los días nos anuncia Llegaron 20 billones más, llegaron 40 billones más, llegó un trillón, llegó un millón, llegó esto. Pero usted no lo ve en la calle. Usted no lo ve fuera de San Juan, con las luminarias y con la repavimentación de Miguel Romero. Usted no ve eso en la calle. Y usted dice, Diablo, todos los días, me anuncian, llevan 13 meses anunciando que llegan billones y billones. Y todavía tengo cuatro cráteres al frente de la carretera, todavía tengo apagones, todavía están los focos sin arreglar, ¿qué es esto? Todavía hay 60.000 techos sin, 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 sin casa, sin reparar, y eso es contraproducente, eso, esa es la brutalidad comunicativa de este gobierno. Aparte de que son unos mongos, son unos culiflojos en términos como se conoce en mi pueblo, ¿no? Que doblan la jodilla y le tienen terror a la prensa. Entonces, cuando llega el trámite, cuando se liberan los fondos, entonces tampoco usted lo ve. De hecho, hay una historia ahí en el vocero, donde una compañía contratista del CORE se pasa querellando y obstaculizando el que bajen los, los fondos para los proyectos. Entonces, cuando usted pregunta qué es lo que va a hacer el COR, qué va a hacer el gobierno, nos vamos a dialogar con ellos, a ver cómo es posible. ¿Qué? qué? ¡Váyase para el infierno! Si usted, yo lo contrato para que construya, para que de y si usted me obstruye, usted está votado es más, lo proceso criminalmente por bandido pero no aparece ni el nombre de la compañía o sea, te dice diablo man pero hasta los contratistas le han medido el aceite hasta los contratistas usted sabe lo que es que teniendo billones no pueden producir eso es un estreñimiento es como si usted tuviera si hubiera dado una jartera por cuatro días y cuando le toca ir, pues, pues no, no puede, estoy, estoy estreñido, pero ¿cómo es posible, hermano? Pues esas cosas hacen que la gente se enfogone más. Y se frustre más. Te dice, diablo, man. Mientras tanto, Lisiburgos, Burgos, dice primera hora en la página 8, cierra la boca. Y dice, hasta que Angelito Mato, que es un, el toallero, por, Dios mío, este Angelito Mato, ha probado ser un gánster de primera. Lizzie Burgo, cieja la boca hasta que le tiren el toallazo. ¿Eh? Cuando termine el proceso, yo hablaré de la fantasma, que no era fantasma, de la fantasma que usó las facilidades de taxito para, para hacer una graduación de los niños de la escuela religiosa, no, yo no voy a hablar. Esa es dignidad. Ese es el partido religioso. Esa es la iglesia. Ustedes querían una iglesia en la legislatura. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Cojan iglesia en la legislatura! Pero, estamos ahí. les digo, Puerto Rico, mire, no hay que ir al cine. Olvídese de Netflix. Olvídese de Hulu olvídese de Apple TV no hay espectáculo más tremendo que ver noticias en Puerto Rico es como si usted tuviera 20 películas alrededor suyo con 20 pantallas viendo todos los días, todo es un circo ay madre pero ustedes son religiosos y usted quería alguien que representara la bondad la belleza y la virtud ahí tiene a y Burgo ahí tiene a los antivacunas ahí tiene al doctor Vázquez, se lo merecen pero ¿qué más se puede hacer menos mal que hoy vine tan suavecito a mí, a mí, yo cuando vengo así me, me da pena porque bendito, yo sé que Ustedes piden más, ustedes exigen que yo sea más duro, pero es que yo soy bondadoso, yo soy tranquilo cuando analizo. Tú escuchaste el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón en noti 1630 630.